0: Heute haben wir zu Gast Karim Taraf von Hawa Dawa. Hallo, herzlich willkommen zum Podcast, Karim.
1: Hallo, Benna, danke für die Einladung.
0: Sehr gerne, ich freue mich. Du hast im Vorgespräch, das wir gerade ganz kurz hatten, erzählt, du bist für ein Physikstudium nach München gekommen, hast aber ja dann etwas anderes studiert und bist jetzt eben Startup-Gründer. Lass uns mal so ein bisschen durch deinen Werdegang gehen.
1: Gerne. Also ich bin in äh, Kairo, Äg äh, Ägypten, aufgewachsen, äh, habe dort äh, die Mehrheit meines Lebens bisher äh, verbracht, äh, habe dort die deutsche Schule besucht. Meine Großmutter, äh, mütterlicherseits ist deutsch, meine Urgroßmutter. Väterlicherseits war deutsch, das heißt, wir waren, das hat immer eine Rolle gespielt, weshalb ich in der deutschen Schule in, in, in Kairo auch war und habe mich dann nach dem Abitur entschieden, in Deutschland zu studieren und habe dann als erste Station München ausgewählt äh, und dort tatsächlich dort auch Physik studiert ähm, an, der, an der TU München, habe mich aber nach dem äh, dritten Semester äh, ähm, dagegen entschieden, war doch anders, als ich mir das vorgestellt habe, bin dann nach Berlin umgezogen habe dann eine Zeit lang ähm, also mich in mir einfach mich in Unis hin, hingesetzt um zu gucken was so bei mir äh, äh, sozusagen Interesse weckt und da fand ich das Thema Energie und Energiewirtschaft sehr sehr spannend habe dann angefangen Betriebswirtschaftslehre zu studieren mit dem Fokus auf Energiewirtschaft ähm, viel im Bereich erneuerbare Energien und Energieeffizienz äh, viele Praktika dann auch im Bereich gemacht in, in zwischen Ägypten und Deutschland also sowohl dort als auch hier und äh, genau und dann äh, den, abgeschlossen den Bachelor 2010 und bin nach Ägypten zurückgekehrt äh, dort dann angefangen äh, sage mal die nach, nach Arbeit zu suchen in, in, in dem Bereich und äh, parallel dazu während der Jobsuche dann äh, Spanisch gelernt im Institut Cervantes in, in ähm, in Kairo. Dann brach quasi die der Arabische Frühling aus. Dann war so Januar, Februar 2011 viel, viel los in Kairo. Hab das Ganze mitgenommen, ganz energetisch sozusagen, äh, 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 mitgetragen quasi äh, und äh, Parallel dazu dann ein Angebot bekommen nach Frankfurt, äh, wo ich dort für das Umweltprogramm der Vereinten Nationen und eine Kollaboration mit der Frankfurt School of Finance and Management dort Projekte zu koordinieren im Bereich Mikrofinanzierung und erneuerbare Energien. Und das fand ich super spannend und äh, habe mich dann entschieden, da, da zu starten. ja Das ist so kurz, äh, die Geschichte kann natürlich weitergehen bis Hauer Dauer, äh, aber das ist so erstmal der Grundwerdegang. <lacht>
0: Ja, das Fundament, das war jetzt im Schnelldurchlauf und auch krass, dieses Pendel, ne, das, ja. das ging jetzt wirklich schnell, so zwischen Deutschland und Ägypten, mehrere Aufenthalte und auch München, Berlin, Frankfurt, auch dort verschiedene Aufenthalte, eigentlich querbeet in Deutschland verteilt, hast du jetzt gerade gebracht, ähm, ja krass, also das, <lacht> das hört sich jetzt, wenn du es so sagst, so, ja klar, <lacht> das, ist, das ist immer große Entscheidung, auch immer hin und her und auch so ein, also, war das nicht sehr, unruhig dann für dich? Also du bist ja nie angekommen in dieser ganzen Zeit dann, immer dann hin und her, mit wenigen Jahren Abstand.
1: Ja, es, es, es war schon natürlich unruhig, äh, aber ich habe das jetzt nicht als, äh, als belastend empfunden, sondern eher äh, 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 enriching, also erreichernd reich, äh, sozusagen, ja. äh, dass diese, diese, diese neuen Städte und auch neue neue Leute kennenzulernen. Äh, ich fand das auch. Also ich bin immer genau zwischen beiden Kulturen und Ländern aufgewachsen. Also Deutschland Ägypten war immer ein Austausch. Wie gesagt, Großmutter ist von Berlin nach Ägypten umgezogen und hat dann, dann ihr komplettes Leben in Kairo verbracht. Urgroßmutter auch von Berlin in den 30ern nach, nach Ägypten ausgewandert und auch dort quasi meine Großmutter und also drei Töchter ins, äh, äh, ins Leben äh, gebracht und sozusagen so auch die Familie letztendlich so gestartet, also genau zwischen beiden Ländern. Und äh, für mich war es einfach eine... eine ich wollte physik studieren und äh, da hätte da da hat ja auch deutschland einen guten ruf weil viele technische hochschulen in, in deutschland einen sehr guten ruf und ähm, habe dann einfach mich für die bewerbung und so, um die bewerbung und so weiter gekümmert habe dann auch die die zusagen bekommen und dann entschlossen für mich war es auch eine sehr euphorische Zeit irgendwie kann mich noch immer noch an dem ersten Landeflug an Landeflug nach Ägypten, nach Deutschland äh, nach München erinnern wo ich das Gefühl hatte ja ein neuer Kontinent also also es war für mich eher spannend zu sagen ja vollkommen neue neue Phase und dieses Hin und Her ähm, ist, ist letztendlich, äh, war mit einem gewissen Ziel. Also wenn man den Lebenslauf anguckt, da war schon viel im Bereich Entwicklungszusammenarbeit, also auch viele Projekte umgesetzt in der MENA-Region, aber auch Südostasien war ich. habe ich Projekte koordiniert für dieses Umweltprogramm ähm, der Vereinten Nationen. Und äh, ja, also diese 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 Mischung von beidem, auch den arabischen Feeling mitzunehmen, da saßen wir dann irgendwie zu 60 Leute in einem kleinen Konferenz, da haben wir gesagt, ja was machen wir denn, machen wir eine grüne Partei wie in Deutschland oder machen wir eine Foundation oder ein Think Tank, wie wollen wir halt diese Bewegung, diese Energie, die wir entwickelt haben, da in, in Ägypten äh, mit Nachhaltigkeitsthemen ähm, ähm, voranbringen. Und da deshalb sieht man auch diesen Austausch von Ge Ideen, von 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 äh, war bei mir eigentlich immer sehr seit Geburt an dabei. Deshalb ähm, scheint es so vielleicht, äh, dass es sehr locker dahingesprochen ist, aber natürlich war es für mich äh, bin ich sehr dankbar dafür, natürlich diese Möglichkeiten zu haben.
0: Ja. ja, sehr 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 spannend. Ich kann das auch tatsächlich nachempfinden. Ich bin selber bikulturell aufgewachsen mit einer philippinischen und einer deutschen Seite. Bin aber nicht so viel gependelt wie du, im Grunde nur für Urlaub. <lacht> also Aber ich kann das sehr gut nachempfinden und das ist auch unheimlich bereichernd, im Grunde mit der Muttermilch zwei Kulturen kennenzulernen, die sehr verschieden sind. Ne?
1: Ja, sehr verschieden oder zum Teil auch sehr ähnlich. Also für mich, für mich ist es immer erstaunlich zu sehen, wie wie äh, gleiche Debatten oder gleiche Themen einfach komplett aus, also es ist, es geht um das Gleiche, aber einfach nur aus eine, aus einem anderen Geograf, geografischen Ort. Also das ist sowas, wo ich sehr viele Parallelen auch erkenne. Mhm. Ähm, wobei man von außen denkt, dass das eine ist komplett anders aber ich habe schon das mhm. Gefühl, dass man mehr Gemeinsamkeiten hat, als man als man als man denkt
0: ähm, Das ist schön zu sagen, ja, ne? Wir sind immer noch alle
1: Menschen Ja, generell auch und die Herausforderungen sind überall gleich, also im Grunde genommen sind es äh, immer die gleichen Herausforderungen, die die, die Menschen ja bewegen, zumindest äh, so habe ich es auch äh, in meinem Lebensweg bisher wahrgenommen ähm, dass, ja, das war so die, der, der Hauptgrund und, und ähm, ja, also ich bin am Nachdenken, weil ich habe, ich meine, ich habe dann in, in Frankfurt meine Ehefrau kennengelernt, die auch später Mitgründerin äh, wurde. Und sie kommt aus Bolivien. Also da haben wir noch eine neue, ah. <lacht> neue, nice. neue Dimension reingebracht.
0: Äh. Ja, okay, sehr schön. Jetzt müssen wir zu Dawa kommen, ein Startup, das schon gesagt, Mitgründerin. Es gibt noch mehrere Teammitglieder natürlich. Ja. Kommen wir alles? gleich noch im Gespräch drauf, aber so der Seed von diesem Startup, warum bist du überhaupt Startup Gründer geworden und konkret Hauer Dower, was ist die Geschichte dazu?
1: Also ich habe ja in der Entwicklungszusammenarbeit dann um die drei, vier Jahre gearbeitet, Projekte koordiniert, äh, im mhm. Bereich äh, Kreditlinien und so weiter für Entwicklungshilfeprojekte, im Bereich äh, Erneuerbare Energien und so weiter. Nach dem dritten oder vierten Jahr hatte ich dann das Gefühl, die Lernkurve flacht langsam ab, also ich lerne wirklich nichts Neues, es ist immer das Gleiche. Zum Teil habe ich auch das Gefühl gehabt, dass einige Projekte jetzt nicht so den großen sozialen Impact haben, wie ich es mir gewünscht habe. Also bei der Entwicklungszusammenarbeit muss man natürlich Projekte unterscheiden, kann man nicht äh, keine absoluten Aussagen treffen. Aber da war so eine Realisation, dass sich auch durch den arabischen Frühling letztendlich forciert, ich will was mit den Händen aufbauen. Also alle Leute, die ich damals kennengelernt habe, haben eigene Gründungen äh, gemacht, einige Initiativen gestartet, die soziale Probleme lösen. Purpose-Driven Entrepreneurship war dann in Ägypten sehr groß. Ähm, da habe ich das Gefühl, so, 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 so was reizt mich auch und habe mich dann entschieden, die Unibank nochmal zu, zu drücken, habe dann ähm, Bewerbungen rausgeschickt und an der TU München äh, eine, eine Zusage bekommen, einen Master. Ich bin eigentlich Betriebswirt, habe aber technologieorientiertes Management angefangen. Ähm, das heißt, ich habe dann irgendwie auch Elektrotechnik und Informationstechnik Vorlesungen besucht, Nanotechnologie, alles Mögliche müsste ich noch nachholen und im Rahmen dieses Semina der 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 Uni des Uni-Seminars äh, ähm, wo eine Zusammenarbeit zwischen Tour München und Unternehmertum war stand letztendlich die Idee von Howard Dauer wo wir äh, in zwei Wochen eine Idee entwickeln sollten Think-Make-Start so hieß das Seminar ähm, und dann eine kurze Prototyp zeigt äh, und äh, da haben wir auch gewonnen sozusagen im Wettbewerb Uh, ja, und das hat mich dann letztendlich zum Thema Haurauer bewegt, aber da kommen wir gleich nochmal dazu. Aber das ist so der die Transition, ja. Mhm,
0: also du wolltest was machen, ne das, ja. du hattest wirklich dieses Gefühl, nur reine Theorie oder nur das machen, was mir gesagt wird, reicht nicht. Ich will wirklich etwas verwirklichen mit Impact. Aber warst du da noch allein oder hattest du, das kam jetzt noch nicht so durch, schon potenzielle Mitstreiter.
1: Genau, also ähm, genau, Also ich wollte auf jeden Fall das Thema Impact vorantreiben. Ich habe gesehen, die Leute, wenn sie vor Ort was gründen, dann hat es mhm. tausendmal mehr Impact im Sinne von äh, Arbeitsschaffung und so weiter, als Entwicklungshilfegelder. Und äh, genau, und in, in der Uni habe ich dann äh, saß ich neben einem indischen äh, Kommilitonen. da haben wir erstmal herausgefunden, dass Hauer Luftqualität, äh, also Luftmedizin heißt auf Arabisch und Hindi. Und mittlerweile sind noch sieben Sprachen dazugekommen von Indonesisch, Malaysisch, Swahili, Urdu, Pashto. Also yeah. Hauer und Dauer könnten zwar die meistgesprochenen Wörter in der Welt sein, ohne das zu wissen. Also Hauer ist Luft- und Dauer Medizin. Wie gesagt, ist in Afrika, in Zentralasien, Südostasien gesprochen. Und ja. äh, dort, das heißt, dort habe ich eine Gruppe von Studenten kennengelernt, die da die, mit mir den Prototypen aufgebaut habe Und ich habe natürlich jeden Tag meiner Ehefrau Yvonne erzählt, ja, das äh, ist ein voll spannendes Thema. Und für mich habe ich das Gefühl gehabt, so die Berufung gefunden, auch aus dem Hintergrund, dass meine Eltern beide Ärzte, für artefix waren, selber Paper geschrieben haben, wie Luftverschmutzung äh, die Gesundheit beeinträchtigt, Bruder war selber Asthmatiker, das heißt, es hat Klick gemacht. Also alles, was ich bis dahin okay. an Actions, an Netzwerke, an Werdegang hatte, hat dann Klick gemacht und dann äh, kam man natürlich, als Betriebswirt kann ich das nicht selber bauen, ähm, noch die die Studenten dazu. Und Yvonne hat dann mit mir dann den ersten Businessplan geschrieben. Äh, und irgendwann haben die Studenten dann weiter, äh, sozusagen das, die, ihr Studium weiterverfolgt. Mich hat die Idee nicht losgelassen, weshalb ich dann angefangen hatte, ähm, die, äh, ja, die, die, äh, die, die Idee weiterzuentwickeln und äh, da so nahm Hawa Dawa erstmal äh, Anlauf an, wie wir das Team und so weiter gucken, okay. können wir gleich nochmal.
0: Okay, okay, das wäre aber auch eine Frage gewesen, was der Name bedeutet, das hast du jetzt gesagt, also Luft und Medizin Hawadawa Dawa, genau. also das verrät ja schon mal so, in welche Richtung wir hier gehen und wahrscheinlich könnte man sagen, ist ein Deep Tech Startup, ne das ja. musst du jetzt mal genauer erklären, was bietet ihr an? Gerne.
1: Also Hauer Dauer bedeutet Luftmedizin, wie ich das gesagt habe. Es geht darum, wie wir Luftqualität heutzutage messen, reicht es nicht mehr aus, um mit den Herausforderungen der Zeit irgendwie on par zu sein. Die WHO nennt die Luftverschmutzung die größte Umweltherausforderung unserer Zeit, Environmental Health Risk unserer Zeit. Und bisher war das Thema Luftqualität so, dass große Hersteller große Messcontainer aufbauen, die in äh, Punkt die punktuelle Luftqualität erfassen. Und zu so gucken, ist man über dem Grenzwert oder unter dem Grenzwert. Das hat alles seinen Sinn, weil letztendlich die Technologie in den 50ern entstanden ist, als der Great Fog of London passierte. Das heißt, über vier Tage gab es äh, eine ganz große äh, Black Cloud, also eine Luftverschmutzungsphase, wo bis zu 12.000 Menschen frühzeitig verstorben sind. Und da hat man erstmalig die Gesetzgebung gegeben, ähm, ja, es muss Grenzwerte geben. Und da haben ein paar in, äh, intelligente Ingenieure in den USA und anderen Ländern haben gesagt, okay, wenn es solche Gesetzgebung gibt, dann muss man doch äh, Maschinen bauen, die genau diese Messgenauigkeit erreichen, um zu sagen, ist man beim Grenzwert oder nicht. Aber wie bei vielen Industrien, kommt jetzt die Digitalisierung, es kommt KI, jetzt kommt äh, maschinelles Lernen, es kommt äh, Big Data. Und wie wir das im Bereich Verkehr, im Bereich Fintech, im Bereich äh, in sehr vielen anderen Märkten schon die Durchdringung hatten, ist es im Bereich Equality nicht erfolgt. Gleichzeitig wächst aber der, der Druck zu handeln. Also erstmalig wurde der Todesfall einer neunjährigen eines neunjährigen Mädchens namens Ella in London äh, als äh, durch die Luftverschmutzung verursacht äh, von dem Gericht deklariert. Ähm, Länder wie Deutschland, Ungarn, Frankreich wurden von der European Court of Justice verklagt, weil sie die Grenzwerte nicht einhalten können. In den USA wachsen die Themen Community-Concerns, Waldbrände, Fracking, all diese Themen beeinflussen die Luftqualität in Städten und Communities und dafür reichen die Technologien, die wir heutzutage nicht kennen, die haben nicht mehr aus. Und der hauer ansatz ist es, anstatt auf einzelne Messgeräte zu installieren, machen wir ein System aus Messnetzwerken. Das heißt, wir haben ein eigenes IoT-Messgerät, das äh, äh, wir als erste Anbieter auch in der regulatorischen Messgenauigkeit bringen. Das heißt, wir können wirklich tatsächlich auch genauso gut messen wie die Technologien-Legacy-Player, die wir kennen. Und dadurch können wir aber anstatt drei, vier Stationen eine ganze Messnetzwerkgruppe äh, ausrollen in Städten und dadurch flächendeckend Luftqualität messen. Wir kombinieren dann die Daten auf, auf Software-Ebene mit Verkehr, Gesundheitsdaten, Population-Density, in manchen Projekten sogar mit Medikationsdaten, wir haben die Klima, Windrichtung, Windgeschwindigkeit, so dass letztendlich konkrete Handlungsempfehlungen und, und äh, Analysen möglich sind, so dass wir halt Luftverschmutzung in den Kontext setzen und Maßnahmen auch effizienter umsetzen können. Für jedes Euro, für jeden Euro, den man investiert in saubere Luft, kann man den höchsten ökonomischen, ökologischen Impact erzielen. Und deshalb ist auch die Technologie, also die Welt, wie wir Luftqualität früher äh, gemessen haben, ist vorbei. Jetzt fängt ein neuer Ansatz an. Digitaler, as a Service, kundenzentrischer, das heißt, ich brauche nicht mehr die Messcontainer hinzustellen, ob ich sie da brauche oder nicht. So ein bisschen so wie der BlackBerry und der iPhone. Der also BlackBerry hatte einfach dieses Keyboard, ob man es gebraucht hat oder nicht. Immer statisch, nicht use Case-spezifisch. Und wir als Hauerdauer können halt mit Satelliten, Messnetzwerken, Big Data ansetzen, sehr kundenspezifisch, äh, unser Nutzer nutzerzentral agieren. Und das ist genau die das, was wir als Hour aufgebaut haben,
0: ähm, genau. Mhm, mh. Und das schreibt man übrigens H-A-W-A-D-A-W-A. -A -A -A. Das werden wir auch alles verlinken. Das ist klar, aber wenn wir jetzt immer über euer Unternehmen sprechen, fragen sich vielleicht einige, wie man es genau schreibt. Ja. So findet man euch. Aber werde ich alles verlinken. Aber jetzt verstehen wir auch nochmal genau, was du vorher schon gesagt hast. Hey, eigentlich egal, wo wir leben, welcher Kultur wir angehören, wir haben mitunter die gleichen Probleme und Herausforderungen. Und ja, wir brauchen alle eine gute Luft, saubere Luft zum Atmen. So, und da setzt ihr an, klar, ne? Jetzt von der Vorstellung her, ein riesiges und komplexes Problem. Baut ihr davon alles selbst, also sogar die Hardware?
1: Ja, im Moment, also natürlich die einzelnen Komponenten sourcen wir aus unterschiedlichen Quellen. Aber okay. das Gerät ist ab dem Moment, wo, wo die unterschiedlichen Komponenten zusammenkommen, eine komplette eigene Entwicklung. Sei es die Leiterplatten, die Kalibrierung, zu wissen, welche Komponenten zusammen gut funktionieren, das Gehäuse, die Kalibrierung, die wir auch machen, die das, der Big Data Ansatz. Also es ist komplett alles eigene Entwicklung. Und die Softwarearchitektur Krass. on top ist auch eine eigene Entwicklung. Und das spielt auch das, der Werdegang von Dauer eine Rolle, weil Yvonne und ich sind ja beide Betriebswirte. Aber wir wir hatten das Thema Luftqualität eigentlich fördergründig gesehen und haben gesagt, wir möchten genau hier Air äh, Quality Data into the Mainstream of Decision Making. Das heißt, wir müssen einen Prozess finden, Daten zu erheben und diese auch bis zu den Geschäftsprozessen hinzukriegen. Das heißt, wir brauchen Software- und Hardware-Ansätze. Und so oh, haben ja. wir auch unsere Mitgründer kennengelernt, Matthew Fullerton, der hat sechs Jahre Verkehrstechnik geforscht in der TU München, eine eigene Smart Logistik Ausgründung namens ah. Smart Lane auch sehr erfolgreich äh, ausgegründet und von dort zu, zu uns das Vollzeit-CTO gekommen. Und seine Frau, also wir sind ein vier gründer up aus zwei Ehepaaren mit jeweils zwei Kindern, äh, Dr. Birgit Fullerton, sie hat in Neurowissenschaften in Boston University promoviert und in Master in Epidemiologie. Das heißt, diese Kompetenzen äh, auf Gründerebene, heißt, wir können Umweltpolitik, Hardware, Software, KI eigentlich sehr effizient abdecken. Und das ist so ein bisschen, warum wir uns nicht gescheut haben, uns vor technischen Herausforderungen zu stellen, wie zum Beispiel, wie baue ich ein Messgerät, was als erste weltweite Lösung wirklich die gesetzlichen Vorgaben auch einhalten kann und nicht nur einfach aus Konrad und paar zusammenschrauben. Also das ist so der Qualitätsanspruch, den wir hatten, sowohl akademisch als auch unternehmerisch. Ähm, und natürlich ist das Team auch super wichtig. Also wir haben mittlerweile 27 Leute aus unglaublich vielen Disziplinen, weil Luftqualität ja. ist ein, ist ein siloübergreifendes Thema und äh, da ist nicht nur so wie Wasserqualität oder Energiequalität. Das ist ja auch mittlerweile Standard, dass wir uns bei jedem dieser Themen äh, im Alltag äh, bewusst oder unbewusst auseinandersetzen. Und so soll es auch mit der Luftqualität werden.
0: Ja, sehr beeindruckend. Und das sind auch die spannendsten Startups wahrscheinlich, die cyberphysisch angreifen. Beides haben Hardware und Software. Gibt es auch nicht so viele Beispiele. Ne? Also Smart Lane hattest du eben gebracht, für einen deiner Mitgründer ja ein Thema gewesen. Ist ja eine reine Software Company, soweit mhm. ich weiß, oder Data Analysis im Logistikbereich, wo unter anderem dann äh, Frank Thelen auch reingegangen ist und so weiter. Und ihr macht jetzt Hardware und Software, und da fallen mir nur so Beispiele ein, vielleicht wie Konux. Ja. Mit Sensorik und Datenanalyse, da war auch schon jemand hier im Podcast, im Datenbusiness-Podcast dabei, aber ansonsten echt selten mit dem Anspruch unterwegs, weil es einfach so anspruchsvoll ist, du brauchst, hast du gesagt, im Team eben alle dann, das muss super interdisziplinär aufgebaut sein, vom Kern bis runter zu allen Mitarbeitern für, ja, was brauchst du da, Physiker, Ingenieure, Informatiker, im Grunde, das ist ja, das ist hochspannend aber
1: man merkt es in dem Trend im Markt ja ich kann es gleich zum Thema Luftqualität sagen aber generell die digitalen Unternehmen versuchen physisch äh, einen ja. Anker zu setzen und die reinen physischen Unternehmen müssen digitalisieren Cloud Kapazitäten aufbauen und so weiter und wir sind genau dazwischen ja. also Google beispielsweise versucht mit ihren Street View Cars Luftqualitätsdaten zu erheben das heißt ein reiner Digital-Player wird auf einmal auch physisch eine mhm. oder wir gucken uns die Automobilhersteller, die versuchen durch äh, Clouds unterschiedliche Datenkomponenten zu integrieren und daraus neue Rückschlüsse zu ziehen über Fahrverhalten, über äh, ähm, Wartungen und so weiter. Das heißt, diese, diese, äh, es bringt enorme Vorteile, beides zu können. Weil physisch äh, es ist es ja nicht so, dass du einen, einen Scooter hast, dann kannst du neben direkt einen nächsten Scooter stellen. So ist halt, wenn du ein Messnetzwerk hast, hast du halt ein Messnetzwerk. Und dementsprechend äh, für Luftqualität und dementsprechend ist da die 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 Zusammenarbeit mit Kommunen, Städte, Unternehmen auch sehr eng und sehr schwer irgendwie auseinanderzunehmen. Und das 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 ist für uns sehr super wichtig natürlich. Weil wir einen gewissen Standard, so wie die Ingenieure in den 50ern äh, mit Thermo Fischer und Horiba gedacht haben, ja, in ein paar Jahren wird es Messgeräte wie unsere gebraucht werden, um Grenzwerte zum Monitoring zu machen. So sehen wir es auch in ein paar Monaten oder Jahren, wird es Standard sein, dass wir Messnetzwerke brauchen, damit wir die Bevölkerung und damit wir die Luftqualität flächendeckend erhöhen. Also das heißt, du kannst es nicht nur softwareseitig lösen, das Problem. Das würde mhm. ich damit sagen.
0: Mhm, mhm. Nur eben als Starter besonders herausfordernd, ne? das Big Tech da reingeht das kann man sehr gut verstehen allein schon aus Kundenbeziehungssicht da nochmal mehr Power und Kontrolle zu haben und auch vielleicht am Ende Marge zu generieren dass du da end to end alles haben willst und bauen willst aber so als Startup natürlich eine krasse Herausforderung wenn du da du sagst was Sourcing macht ihr schon aber schon mit dem Anspruch im Grunde die gesamte Wertschöpfung abzubilden das ist natürlich schon ja. schon krass
1: das war eine ne? und, ja. das war eine strategische Entscheidung die wir am Anfang gemacht haben weil um Luftqualitätsdaten im Mainstream der Entscheidungsfindung zu bringen, das ist ja auch uns was, äh, unsere, unsere, unsere Mission letztendlich, muss man überhaupt Daten erheben. Und es gibt die großen Messcontainer, die sind als Datenquelle mhm. nur beschränkt nutzbar. und es gibt keine äh, Messnetzwerke, die die Qualitätsansprüche Ansprüche einhalten können, so, sodass man damit auch arbeiten kann, Verkehrsmanagement, Gesundheitsmanagement. Da kannst du nicht mit irgendwelchen Daten da agieren, ähm, sondern vor allem, wenn es um den Gesundheitsbereich geht, ähm, ähm, und äh, deshalb war es ja auch für uns der äh, Anspruch, ein, dann einfach selber ein Messgerät zu entwickeln, was halt vom Preis und von der Nutzbarkeit und Skalierbarkeit her einfach ist, weil wir sind kein Hardware-Hersteller, wir, Hersteller, wir sind 27 Leute, mhm. kleinste, die kleinste Komponente ist ja das Hardware-Team, das meiste sind äh, Mathematiker, Physiker, Statistiker, und natürlich die äh, Lösungsentwickler sozusagen.
0: Ja. Was ist da so das Verhältnis? Also Sie reden wir jetzt von 80 zu 20 Prozent so. Also Hardware, Hardware
1: versus ist, äh, weniger als 20 Prozent würde ich
0: weniger sagen. Weniger als 20 Prozent ja. hätte ich auch so jetzt gedacht. Aber dafür ja.
1: hatten wir halt die richtige Expertise. Also wir sind sehr super dankbar, wie gesagt, weil zum Teil äh, ist, ist das Kernteam so entstanden, dass die Leute gekommen sind zu sagen: Ich mag was ihr tut. Ich habe hier ein Skillset, das ihr brauchen wird. Das heißt, wir haben nicht immer über gedacht am Anfang vor allem, dass das ist eine Disziplin, wo wir ein Ausschreiben machen, aber es hat sich am Ende herausgepuppt, genau diese Mischung von Disziplinen ist eigentlich genau das, was was letztendlich die Lösung ähm, zu dem Standpunkt gebracht hat, wo wir eigentlich sehr technisch sehr glücklich sind und dementsprechend dann auch jetzt anfangen, äh, unsere Mission auch zu leben und Luftqualitätsdaten wirklich dann flächendeckender anzubieten, in Projekten umzusetzen
0: und so weiter. Wenn man sich das jetzt mal überlegt, wer könnte das brauchen, da fallen mir ganz, ganz viele Beispiele ein. Und das ist auch reflektiert auf eurer Seite, wenn man sich anschaut, Lösungen, Anwendungen, Produkte, Leistungen. Also es ist schon echt eine Menge, was ihr so anbietet. Kannst du vielleicht mal was konkret hier besprechen, dass wir da ein Gefühl für bekommen?
1: Ja, also das war auch der Fluch und Segen zu, zugleich, weil als wir angefangen haben, <lacht> hat dann angefangen, ja, also wir haben... Um einen kleinen, ganz kleinen Schritt zurück zu machen, wir haben angefangen mit einem Wearable Device für Asthmatiker. Wir dachten, wir machen einen kleinen Dosimeter, der Luftqualität misst und dann für einen Asthmatiker Bescheid sagt, hey, die Luft ist gut oder schlecht, so wearable mäßiges Haben dann eine große Aha. Studie gemacht in Ägypten, in Deutschland, an, in Kliniken äh, für Atemwegserkrankungen und die haben uns einfach gesagt, die Patienten, aber auch die Ärzte, es macht keinen Sinn, so ein Wearable zu haben, ich kann nicht orchestrating, wo ich das gerade habe. Äh, Im Auto, äh, die Datenqualität kann ich nicht gewährleisten. Und plus, ich habe ein Smartphone, ich will jetzt nicht fünf, sechs andere Sachen irgendwann mitschleppen. Ähm, weil ja, die Wearables auch gerade explodieren im Sinne von, was man alles noch hat. Dementsprechend äh, war es wichtig, eine höhere Dichte an Daten zu haben. Aber auf dem, und auf dem Smartphone und auf andere Möglichkeiten. Dementsprechend haben wir dann gesagt, okay, dann brauchen wir auch nicht zu kleines Gerät, weil du kannst das Gerät auch nicht endlos militarisieren. Das heißt, wir gehen sogar ein bisschen größer, um die Robustheit sicherzustellen installieren die Geräte in der Stadt, in der, in der Infrastruktur, dann können auf einmal sehr viele Märkte angehen und nicht nur den Herstack, weil das ist ja dann unser Messnetzwerk, verkaufen wir nicht. Das heißt, wir können dann die Daten für sehr viele Use Cases gleichzeitig anwenden. Und die Use Cases, die am Ende ähm, äh, sehr stark gefragt werden, Nummer eins, das Einfachste von allen ist äh, Bürgerinformation. Der Grund liegt einfach darin, Europa vor allem sind die Städte verpflichtet, Luftqualität zu messen und Daten zu kommunizieren. Das Problem mhm. aber, was wir heute haben, ist, dass die Städte, wie gesagt, kaum Flächendecken haben und sehr nutzerunfreundliche oder zumindest statische Methoden haben, um die Daten zu kommunizieren. Da muss man erstmal hinfinden. Hat es dazu geführt, dass äh, Anbieter wie Apple und so weiter auf ihre Smartphones sagen, die Luftqualität in München ist gut, schlecht oder mittel. Das heißt, obwohl es die Daten von der Stadt sind, wo die Stadt die Daten hoheit hat, hat die Stadt Deutungshoheit verloren. Und dementsprechend wollen die Städte eben die Bürgerinformation voranzreiben. Das heißt, unser Ziel ist es, flächendeckendere Daten, einfache, intuitive Analysen, raumbezogene Zusammenhänge zwischen Luft und Location äh, verständlicher zu machen. Der zweite Aspekt, der gerade sehr stark äh, im Vordergrund steht, ist eco Traffic Management, umweltverträgliche Mobilität. Äh, das ist so der Buzzword für das Gleiche. Das heißt, diese 36 Milliarden Advanced Traffic Monitoring Markt oder Traffic System Markt äh, baut jetzt Module auf, um Luftqualitätsdaten zu integrieren. Ähm, weil man natürlich nicht nur nach Durchfluss irgendwie guckt, sondern man muss auch natürlich den Verkehr möglichst ökologisch durch die Stadt kriegen, damit man Fahrverbote und ähm, Gesch Geschwindigkeitsbegrenzungen vermeiden kann. Genau das ist so ein Thema, wo viele Städte dann uns beauftragen, sowohl Verkehrsdaten als auch Luftqualitätsdaten zusammenzubringen, Strategien auszuwählen und dadurch auch den Verkehr anders zu steuern. Ein konkretes Beispiel ist, was wir hier in Siemens, mit Siemens in München gemacht haben, wir haben mehr als 1500 Pendler 24 Stunden im Voraus Daten geliefert zur Luftqualität mit einer alternativen Route, die entlastend ist für die Hotspots sozusagen in der Stadt und davon haben sich 40 Prozent wiederholt für diese alternative Route entschieden. Und wir haben halt dadurch gezeigt, dass wir eigentlich auch die, das Fahrverhalten und Mobilitätsverhalten der Menschen auch verändern kann, wenn die Informationen in ausreichender zeitlicher äh, Vorhersagbarkeit irgendwie äh, vorne weglegen. In Belfast, also in, in Irland, haben wir noch äh, Gesundheitsdaten. Äh, also die Stadt wollte den Health Burden of Air Pollution irgendwie äh, äh, verstehen. Und dann haben wir dort äh, Daten, äh, Inzidenzdaten auf Postleitzahlebene so Asthma und Diabetes mit äh, Luftqualitätsdaten korreliert, um zu verstehen, wo, in welchen Vierteln sind Menschen ähm, äh, äh, am meisten Grenzwerten ausgesetzt über 40 Mikrogramm für NO2 beispielsweise. Welche Spielplätze, welche Schulen sind, äh, haben da die höchsten Schadstoffkonzentrationen, sodass man die Maßnahmen ziel, zielstrebig, also, also besser erzielen kann und nicht einfach Kahlschlag irgendwas probiert, was 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 vielleicht nicht so effizient sein könnte. Wir haben sogar Prescription-Data, also wo auf Postleitzahl Asthma-Reliever wie Ventolin oder sowas verschrieben worden sind, weil sie ja mit schlechter Luftqualität zusammenhängen, die Nutzung dieser Medications. Und selbst das konnten wir mit Luftqualitätsdaten korrelieren. Das heißt, wir gehen endlos tief in die Daten rein mit Luftqualitätsdaten und liefern dementsprechend wirklich einen sehr großen Schritt, sodass die, die Actions, die Handlungen nur noch ein mikro sind, daraus Erkenntnisse zu ziehen, die dann für die Umweltgerechtigkeit, Gesundheitsgerechtigkeit innerhalb der Stadt ähm, zur Verfügung stehen. Also ich habe ein bisschen ausgeholt, okay, okay. aber das ist so der
0: die andere. Ja. Mhm, verstehe. Das heißt, neben den eigentlichen Daten ist es auch sehr spannend, eure Daten mit anderen Daten zu verbinden. Dann entsteht natürlich auch nochmal zusätzlicher Wert, ob das jetzt Verkehrsdaten sind oder sonst wie andere Gesundheitsdaten vielleicht. Und dann ist es natürlich besonders ein, ja, da kommen nochmal neue Insights bei rum, die es so gar nicht vorher gab. Was brauche ich eigentlich dafür? Sind es, also das hängt ja auch vom Use Case ab, aber um das nochmal besser sich vorstellen zu können hole ich dann irgendwie hunderte Sensoren und installiere die in gewissen Abständen oder wie muss ich mir das vorstellen? Ach am einfachsten, also
1: wir, wir kommen immer vom Kunden, das ist wie gesagt auch die, die Veränderung äh, in dem Markt, was in sehr vielen Märkten schon Standard ist, Kunden sind zentrischer und dann rückwärts Richtung Technologies arbeiten, das hat äh, die Apples gemacht, das machen die, die, die ganzen, äh, die Teslas, das machen auch sehr viele andere Unternehmen auch. Du kannst die Anwendungsfälle entlang eines Koordinatensystems einfach anordnen, räumliche und zeitliche Auflösung. Und je nachdem, was man braucht, ist dann, also zum Beispiel Immobilienbewertung. Ja, will ich herausfinden, welche Immobilien besonders für Familien mit Kindern gut sind. Da brauche ich keine Echtzeitdaten, da brauche ich auch nicht an jedem Haus ein Messgerät, sondern es reicht aus, irgendwie Location zu finden, grob auflösend und man kann auch mit historischen Daten arbeiten. Das heißt, dieser Use Case braucht aggregierte Daten, auch äh, längere Historien, damit man wirklich sagen kann, diese, diese, durchschnittlich ist dieser Standort eigentlich von der Luftqualität her ganz attraktiv. Verkehrsmanagement braucht eine höhere Dichte an Messnetzwerken und äh, nicht nur Luftqualitätsdaten in Echtzeit, sondern auch Prognosen. Das heißt, da bewegst du dich im Koordinatensystem schon ein bisschen weiter vorne, was äh, zeitliche Auflösung, räumliche Zeitlungen, äh, zeitliche Auflösung äh, angeht. Ähm, mhm. Und da braucht man höhere Messdichte. Wir kalkulieren aber jetzt nicht, dass wir du tausend Geräte brauchst sondern weil wir auch noch mit interpolieren also weil wir maschinelles lernen benutzen um aus den unterschiedlichen messpunkten vorherzusagen was passiert zwischen den punkten was passiert da wo wir kein Messgerät haben und das ganze auch immer verifizieren so können wir äh, brauchen wir es nicht in tausend äh, Geräte das wäre auch overkill ähm, für das ganze mhm. eine gesunde mischung das genau okay. ausreicht deshalb sind wir wie gesagt auch kein hardware verkäufer wo wir sagen hier du Kauf fünf Hardware-Stückchen, sondern wir gucken uns, was der Use Case ist, und liefern dann die Dienstleistung, die genau für diesen Use Case die richtige ist. Will man, okay. ja, also das ist so der
0: okay. okay, ja. Messdichte besteht aus den beiden Dimensionen Raum und Zeit. Bei Raum kann man sich sofort vorstellen, klar, wenn ich mehr Messgeräte habe, habe ich eine höhere Dichte abgedeckt. Bei der zeitlichen Komponente, wie sieht es da aus? Habt ihr verschiedene gute, in Anführungsstrichen, Sensuren? Also
1: wir haben natürlich die ähm, zeitliche, ähm, also wir haben, unser Gerät misst äh, in, in, in jede zehnte Sekunde. Ähm, ja. und, äh, das heißt, wir können, äh, wir liefern aber die Daten, das hat sich so als Best Practice bei uns und dadurch auch in gewisser Weise im Markt etabliert, eine stündliche ähm, Daten-Output, damit man auch nicht irgendwie, weil jemand gerade raucht, die ganze, das ganze Viertel in Alarmbereitschaft setzt, nur weil der eine gerade ein paar Sekunden unter dem Sensor mhm. steht. Ja, das heißt, diese Spanne können wir mit den Sensoren abdecken. Historisch, äh, wir arbeiten sehr eng mit Städten zusammen, so dass wir auch äh, Daten mittlerweile von den letzten 30 Jahren äh, bekommen haben, so dass wir auch da historisch Analysen machen können, natürlich auch Prognosetrainings und so weiter machen können. Und äh, Richtung Prognose können wir auch natürlich äh, Vorhersagen treffen. Äh, wir fokussieren uns gerade, dass äh, die, die, die täglichen Prognosen möglichst akkurat und genau sind, arbeiten aber auch natürlich da mit den Experten, die im Markt schon sehr lange sowas schon aufbauen, ähm, sodass wir halt da genau ähm, ähm, ja nicht, nicht so sehr äh, das Rad neu erfinden müssen. Ähm, aber das, das ist so, so, Zeit, so kann man sich vorstellen. Und je nach Bedürfnis kann ich auch unterschiedliche Technologien anwenden. Also wir, wir setzen nicht nur auf, auf unsere Messgeräte, also das Belfast-Projekt, was ich genannt habe mit der Gesundheit. Da haben wir kein einziges Messgerät installiert, sondern existierende Messdaten einfach bei uns integriert. Das heißt, wir sind Software-Unternehmen, okay. Ein System, was äh, sehr offen auf Output- und Input-Ebene agiert. Und der Fokus ist, Wert zu schaffen, Ausluftqualitätsdaten äh, für die unterschiedlichen Anwendungsfälle.
0: Okay, aber es ist nicht so, dass ihr da einen ganzen Zoo an verschiedenen Messgeräten habt, die verschiedene zeitliche Auflösungen bieten, sondern das ist eine Einstellungssache. De facto braucht man aber nur eine Form des Messgeräts. Das ist
1: halt das, was gerade auch der Disruption im Markt ist. Ich meine, die Alternative für Städte, um flächendeckend zu messen, bisher vielleicht für die Zuhörer, die das nicht kennen, muss man sich überlegen, ist halt eine, du, du hängst ein Reagenzglas auf. Das heißt, was ist das? Du hängst ein Reagenzglas auf, und je nachdem, mit welcher Räum zeitlichen Auflösung du es haben möchtest, hängst du es nach einem Monat oder nach drei Monaten ab, schickst es ins Labor, mhm. das Labor analysiert das Röhrchen, du kriegst einen Messwert nur für Schickstoffdioxid für den gesamten Zeitraum, das heißt, wenn du vierteljährlich misst, kriegst du vier Datenpunkte pro Jahr und äh, nur für Stickstoffdioxid. Und das ist die Alternative, das ist das, was Städte heutzutage benutzen, um flächendeckend zu messen. Damit kann man halt Smart City-Steuerung, also und das ist halt steil. Du, du kriegst auch die Daten sechs Wochen, nachdem du dein Rohr, äh, dein Röhrchen da eingesammelt hast, also bis zu sechs Wochen nachher. Das heißt, dieser ganze Prozess, der, der muss digitalisiert werden, deshalb reicht eine Messlösung wie von Hau-Dauer, die letztendlich dann. Äh, täglich aggregieren kann, monatlich aggregieren kann. Also das Gleiche kann, aber viel mehr halt.
0: Okay, okay. aber ja, das ist bei mir auch eben hängen geblieben, diese Analogie Blackberry versus iPhone. Deswegen nochmal diese Nachfrage, woher die Eleganz eigentlich kommt bei euch. Also ihr habt da alle möglichen Einstellungsmöglichkeiten ja, und diese Flexibilität da ja. am Ende, dass ihr da für jeden Use Case, in Anführungsstrichen für jeden, da was bereitstellen könnt. Und du hast eben schon mal Machine Learning erwähnt, das wäre auch bei mir eine Frage gewesen, habe ich nämlich auf eurer Seite mehrfach gelesen und mich dann gefragt, wofür brauche ich eigentlich Machine Learning, wenn ich Luftqualität messen möchte? Du meintest eben zum Interpolieren. Aber da gibt es wahrscheinlich noch mehrere Gründe für. Da gibt es mehrere
1: Gründe für. Also Machine
0: Learning ist ja ein, 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 sind ja Ansätze, so dass wir halt nicht
1: äh, im Projektarbeit hängen bleiben, sondern dass es ein Produkt wird, also kontinuierlich selber sozusagen den Output äh, generieren kann, den wir brauchen. Das sind die Modelle, das heißt die die räumliche Interpol Interpolation, aber das heißt auch natürlich, wie wir die Messgenauigkeit äh, ähm, äh, erreichen. Äh, das heißt, es geht darum, dass man versteht, wie die, äh, weil ein Grund, warum natürlich die Luftqualität variieren kann, sind die klimatischen Veränderungen, also Wind, Wetter, Humidity, also äh, Luftfeuchte und so weiter. Und diese Zusammenhänge zu verstehen, so dass automatisch ein Gerät diese Zusammenhänge deuten kann. Eben, äh, das ist so der, der Punkt, wo Maschinelles Lernen äh, Anwendung bei uns findet, so dass wir halt möglichst automatisiert mess große Messnetzwerke betreiben können, ohne dass wir bei jedem Gerät manuell irgendwas äh, irgendwas machen können. Das ist so der, der Gedanke hinter dem Thema Maschinelles Lernen, den Geräten beizubringen, ein gewisses Mindestniveau an Datenqualität zu generieren. Und dafür müssen wir sehr viele äh, Variablen letztendlich einbeziehen.
0: Okay. Es geht aber nicht so stark Richtung Prediction.
1: Prediction schon, aber äh, Prediction gibt es schon auch äh, einfachere Modelle. Äh, okay. also es gibt ja äh, Spatial Prediction, das, ist, das heißt der Modell, Modelle äh, für, für die flächendeckende Daten. Und Temporal Predictions, äh, da spielt es auch eine Rolle, aber nicht ähm, nicht so nicht, das ist sozusagen so, so die, schwächste, die, die schwächste Anwendung von, äh, von Machine Learning, äh, wenn wir das noch mit den anderen beiden vergleichen, ja.
0: Okay. Und wenn wir gerade schon so ein bisschen technisch gerade am Reden sind. Ich hatte einen Blogartikel bei euch gesehen. Da ging es um die Korrelation zwischen Verkehr und Luftqualität. Das ist ein recht politisches Thema auch, wissen wir jetzt gerade im Wahlkampf geht es ja auch zum Beispiel um das Tempolimit. Ja. Jetzt würde mich wirklich deine Sicht und auch eure Ergebnisse, Fakten dazu interessieren. Was habt ihr da herausgefunden? Was seht ihr da?
1: Ja, also generell äh, ist es sehr schwer, auf Location-Basis so, eine, so eine, eine, eine finale Antwort zu geben. Ja, Tempolimit wird es besser oder schlechter machen. In der Regel Natürlich, wenn, äh, äh, wenn, wenn äh, in der Regel kann es schon zur Bewässerung führen. Da, wo es nicht ist, ist äh, das spielen natürlich Windbedingungen eine Rolle, als auch das Fahrverhalten. Also wenn ich viel äh, Stop-and-Go-Verkehr verursache oder eher den Verkehr nicht durchflüssig durchlässe, sondern abbremse mit den Tempolimits, dann kann es dazu führen, dass die Luftqualität äh, verschlechtert wird. Aber das, der Punkt ist, und das ist halt die, die Schwierigkeit in heutiger Zeit. Man kann keine finalen Aussagen treffen, weil datengetriebene Ansätze eben situationsbedingte auch Antworten geben. Also in dem konkreten Projekt war es so, wir haben Verkehrssensoren mit Luftqualitätssensoren kombiniert. In einer Stadt, in den Bayerischen Voralpen, die Daten miteinander kombiniert. Und geguckt, was sind eigentlich die Faktoren, die hier die Luftqualität am meisten beeinträchtigen. Und da war tatsächlich dann das Thema Windstärke und Windrichtung viel stärker als der Verkehr, äh, das beeinflusst hat. Und wir, und hm. dann haben wir das Ganze simuliert. Das Thema digitale Zwilling ist ja auch gerade so ein Buzzword. Das heißt, wie kann ich Maßnahmen digital umsetzen und nicht physisch, damit ich gucke, wie erfolgreich sie eigentlich sein würden. Und in dem Kontext, und genau an der Straße war das Ergebnis, es hätte nicht unbedingt zur Verbesserung der Luftqualität geführt, da eine Tempo-30er-Zone umzusetzen. Und das okay. ist der Punkt. Es geht nicht darum, politisch irgendwelche Statements zu geben, sondern einfach rein auf Datenebene, <lacht> äh, äh, rein auf Datenebene, äh, äh, Maßnahmen datengetrieben vorzuschlagen. Und das Attraktive auch an dem System ist, du machst ja nicht die Maßnahmen und dann endet es, sondern du kannst sie adjustieren, fine verbessern, äh, rückwir rückwirkend machen. Also du kannst halt natürlich die Maßnahmen etwas dynamischer gestalten und nicht zu so sagen, hier äh, der komplette Verkehr fährt jetzt um die Messstationen rum, dann habe ich kein Luftverschmutzungsproblem mehr, weil äh, so funktionieren zukunftsfähige Städte leider halt nicht. Zukunftsfähige Städte ja. funktionieren, wenn der Verkehr und Luftqualität, wenn Lu Luftqualität keine Externalität ist, sondern wirklich in den Entscheidungsprozess internalisiert ist. Und so funktioniert auch die Zukunft letztendlich. Wir können nicht mehr Umwelt irgendwo ähm, als äh, Kollateralschaden sehen für bestimmte Prozederes, äh, Prozesse in der Stadt oder außerhalb, sondern man muss das irgendwie intelligent verknüpfen. Und dafür sind Technologien wie IoT, Big Data und AI genau richtig, ja.
0: Mhm, okay. Also es ist logisch, dass mehr Verkehr zur Luftverschmutzung, zur Erhöhung der Luftverschmutzung äh, beiträgt. Das ist, glaube ich, äh, ohne Zweifel so. Nur überraschend, dass du sagst, dass Wind dabei so eine große Rolle spielt, dass es zumindest lokal gesehen nicht mehr so dramatisch ist. Heißt ja nur, dass die Verschmutzung weggetragen wird. Ne? Also dann ist eben äh, sozusagen diffundiert ja. der also, Schmutz, spielt, die Luftqualität. Ne? Ja, also so. Wind spielt eine große Rolle, ja. Wind spielt eine große Rolle. Natürlich trotzdem, Luftverschmutzung nimmt zu. Ja. Verteilt sich dann nur eben anders. Und da, die spannende Frage ist ja dann wahrscheinlich, was sind da die typischen Schwellwerte etc.? Das hängt ja dann wiederum vom Use Case ab. Wo, in welchen Städten ist ja. was erlaubt? Und da hilft es dann das geht eigentlich ja nur über eine gute Datenqualität, wo ihr dann helfen könnt.
1: Genau, also natürlich ist, äh, ist das Thema Schwellenwerte äh, zum Teil politisch, deshalb ist es auch nicht das, was uns treibt. Also es ist jetzt nicht so, dass wir dann nur in Städten arbeiten, wo Grenzwerte überschritten werden. Im Gegenteil, sehr viele unserer Städte sind eigentlich alle in, 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 in einem grünen Bereich, würde ich mal so sagen. Der Punkt mhm. ist aber, man will es natürlich, dass es längerfristig, langfristig gewährleistet und natürlich auch vermeiden, dass in der Zukunft Überschreitungen starten und vor allem auch in Anbetracht dessen, dass in den nächsten Jahren die Grenzwerte nochmal angezogen werden sollen. Und dementsprechend ist es natürlich da wichtig. Aber die Schwellenwerte beispielsweise, ja, der Jahresgrenzwert in der mediale ist oft gesprochen, für Stickstoffdioxid, ist ja 40 Mikrogramm pro Kubikmeter. Es gibt dann stündliche Grenzwerte, so wie 200 und so weiter. Also das sind alles dann die die die, die unterschiedlichen Werte, die die es gibt die wurden dann äh, ähm, das ist aber nicht, also wir machen wir wir haben Haudauer nicht gegründet um zu um um irgendwelche Grenzwerte Golddienst zu sein äh, in der Rolle Rolle rutschen wir ab und zu aber wir haben das gemacht weil du kannst auch zwei Schadstoffe haben die beide unter der Grenzwertlinie sind aber trotzdem gesundheitlich schädlich sind und äh, in einer Zeit wo Gesundheit äh, eine enorm große Rolle spielt Digital Health und all die Themen ähm, da müssen wir uns einfach damit auseinandersetzen und auch äh, nicht proaktiv agieren und nicht nur mit Konsequenzen äh, agieren. Es ist so wie die, wie wir X-Ray oder wie wir corona tests benutzen. Und, äh, das sind ja keine Heilmittel, aber die können enorm helfen, das Problem in den Griff zu kriegen. Und so sehen wir auch unsere Rolle als Hauer-Dauer, zu verstehen, wo ist, wie, wie groß ist denn eigentlich die Herausforderung und wo kann ich die Maßnahmen letztendlich umsetzen, zielstrebig umsetzen, so dass ich den Impact, den positiven Impact erzielen kann und ich im, äh, im, im, im Dunkeln, äh, stachern stacheln muss, sozusagen, ähm, mhm. in Sachen ausprobieren. Mhm. Das ist so der, der Gedanke,
0: ja. Ja, so als Privatmensch gefragt sieht man da so offensichtliche Sachen. Also eine viel befahrene Straße fördert nicht gerade die Luftqualität in der Umgebung, aber auch sowas wie Klar. Bahnhof, ja. ein Bahnhof, dass der einen krassen Impact hat, wo, äh, Schienen, äh, wo viele Züge langfahren, einen Impact hat, oder vielleicht auch ein Wald in der Nähe, dass der die Luftqualität direkt verbessert. Ist das also so, wie man sich das ja, vorstellt, ja. Also privat ist, auch ersichtlich? Ist nicht
1: random, also du kannst halt in, in Tagen sehen, wo, wo, wo äh, der, der, der Berufsverkehr morgen früh später Nachmittag bei Schickstoffdioxid. Ozon ist da antikorreliert. Ist ja, also, sie sieht schon sehr, es gibt ja. Sachen, die eigentlich sehr intuitiv sind. Ähm, mhm. Es gibt äh, aber Sachen, die äh, vor allem die, 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 äh, die der Grad der Erhöhung oder der Reduz Reduktion, das sind Sachen, die nicht äh, intuitiv ersichtlich sind. Einfaches Beispiel, wir haben in, in, in einer St Stadt in, in Deutschland äh, mal einen Auftrag bekommen, zu gucken, wie hat sich der Lockdown letztes Jahr auf die Luftqualität ausgewirkt. Hätte man nur die Messwerte mhm. sich angeguckt, dann äh, sah es aus, als ob es überhaupt keine Wirkung gab. Also, so, 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 also wirklich äh, mhm. Linie. Überraschend. Wenn man, wenn man äh, äh, statistisch gesehen jetzt Wind äh, 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 mit in, einbezieht als Variable und auch eben die, die Windeinflüsse korrigiert, dann gab es in der Stadt eine Verbesserung von 2,6 Mikrogramm im Vergleich zum Vorjahr. Äh, in München ähnlich. Also das heißt, äh, deshalb helf, hilft es, und das ist auch der die, die Zeitalter des, der Daten, man kann nicht mehr einfach messen und sagen, basierend auf die Messung, da muss sich irgendwas handeln, weil Messung alleine verbessert keine Luft, sondern man muss das Ganze managen und in Kontext setzen können. Und dementsprechend ist es wichtig, nicht nur Luftqualität, sondern auch andere Daten hinzuzunehmen, um da wirklich zu verstehen, was was man da ähm, ähm, hat.
0: Ja. Mhm, okay, aber wenn man nicht misst, kann man auch nicht wirklich verbessern. Also das ist schon natürlich der erste Schritt. Und dann zu sehen, was kann man noch hinzufügen und so weiter und so fort. Aber spannend, was du sagst, dass das gar nicht so groß im ersten Schritt erschien. Der Effekt auf der anderen Seite gab es ja auch immer noch Autoverkehr. Ich weiß gar nicht, ob der überhaupt dramatisch abgenommen hatte im Lockdown. Ähm, ja, okay. Aber eine interessante Anekdote dazu. Interessante Anekdote. Ja, offensichtlich... Ja, ich will dich gar nicht unterbrechen. Nö, nee, ne, ich wollte einfach
1: nur sagen, äh, weil wir jetzt sehr lange über die Grenzwerte gesprochen haben, will ich nochmal zur Erinnerung, was unsere Philosophie letztendlich angeht, eine, eine Geschichte, die wir immer sehr gerne erzählen, ist von vor tausend Jahren in Bagdad, äh, ein Wissenschaftler mit dem Namen äh, Rasis, er wurde beauftragt, ein Krankenhaus zu bauen, das damals größte Krankenhaus der Welt, und dafür einen Standort mhm. zu suchen. Was hat er getan? Er hat überall rohes Fleisch aufgehangen, und da, wo es am frischesten geblieben ist, hat er entschieden, dort baue ich das Krankenhaus. Das heißt nicht nur auf äh, physisch, aus, aus, auf äh, physikalischer Ebene, das ganze Experiment, wie er also von Experimentaufbau bis hin zum Resultat. Sondern es zeigt auch die Int Integration von Luftqualitätsdaten in eine Gesundheitsentscheidung. Und das ist das, was uns bewegt. Wir, wir, äh, was für eine Technologie wir benutzen, hängt sehr stark vom Use Case ab und nicht andersrum äh, wir machen eine Technologie und gucken, welche Use Case. Das heißt, das, was uns bewegt, ist, wie kann ich die Gesundheit der Bürger, die Mobilität, wie kann ich Klimaschutz vorantreiben. Luftschadstoffe sind auch Klimaschadstoffe, die zum Treibhausgrauseffekt äh, äh, kurzfristig noch stärker beitragen als CO2. Das ist auch das nicht, nicht äh, kein, kein Mainstream-Wissen, würde ich mal so sagen. Ähm, und dementsprechend ist, es, ist das für uns der Schwerpunkt, ist wirklich weg von dieser 0 äh, äh, oder eins debatte sondern mit Daten wirklich dynamischer und smarter agieren zu können.
0: Ja, wir müssen mal zu dem Business auch kommen. Äh, offensichtlich ist das ja ein Business-Case. Ihr seid ja schon 27 Leute, ist es zum Beispiel so, dass Immobilienpreise stark davon abhängen? Also Gesundheit verstehe ich sofort, aber auch Immobilienpreise wahrscheinlich als Beispiel ja. hängt davon ab. Das dass ist ein Beispiel, Qualität wo ist.
1: sehr viel immer Theorie äh, äh, gibt, aber Praxis noch nicht ganz. Ähm, also der Punkt ist letztendlich äh, zu zeigen, wo es besonders äh, gut ist für, für Kinder mit, mit oder für Risikogruppen und so weiter. Äh, es, der, es ist jetzt der Ansatz ist jetzt nicht so mainstream, dass du schon äh, Befürchtung hast, dass die Immobilienpreise von der Luftqualität gerade abhängig werden. Aber du <lacht> siehst es schon bei Immobilien-Scout, bei anderen Plattformen, dass schon Lärm und Lärmmodelle eine Rolle spielen mm. äh, für das Immobilien-Scoring. Da ist das Thema Luftqualität nicht so weit weg. Und vor allem, vielleicht nicht in, unbedingt in Deutschland, aber wenn du nach äh, nach Bangkok oder nach China irgendwie gehst und das machen schon äh, das Auswärtige Amt und so weiter, dass sie gucken, wie ist denn die Luftqualität vor Ort und wo kann ich da zumindest äh, das Ganze im Vorhinein äh, und Empfehlungen, welche App runterzuladen. Also da gibt es auf jeden Fall schon schon ähm, bei der Immobilienwahl und Standortwahl eine große Rolle. Ich kenne Anekdoten auch von meiner Familie, von meinen Eltern, wo sie einen Patienten haben, einen kleinen Junge, der Asthma hat und der ist dann von Heluan, das ist so ein Kairo, neben dem der ganzen Industriegelände umgezogen ist zu so einem anderen Viertel. Und äh, auf einmal kaum Asenattacken mehr kriegt und so weiter. Und es ähm, ähm, ist eine starke Vermutung, dass da einfach der alleine schon der, die Standortgeschichte eine Rolle äh, für die Verbesserung der, Luft, der Lebensqualitäten gespielt hat. Und wir haben halt heutzutage mit dem Thema der Umweltgerechtigkeit zu tun, wo leider äh, öfters die, äh, vor allem in den USA, benachteiligte Völker, Volksgruppen äh, äh, vom Einkommen her oder von, von der Arbeitssituation her eben auch schlechtere Luftqualität äh, haben. Und das sieht man mhm. auch bei Corona-Studien und so weiter. Und dementsprechend spielt das Thema Immobilien und Wohnort und so weiter schon eine gewisse Rolle ähm, und wird auch, wie gesagt, für mich ist die Welt, äh, ist es ganz klar, äh, ist eine Certainty sozusagen, dass Luftqualitätsdaten in all diesen Bereichen in den nächsten Jahren mehr und mehr äh, Anwendung findet. Ähm, das ist... Ja. ja.
0: Aber trotzdem mal hier konkret nachgefragt, was ist euer Geschäftsmodell dann? Also ihr habt 27 Leute, die müssen irgendwie bezahlt werden. Ich glaube, ihr habt keine große Finanzierungsrunde gemacht. Jedenfalls konnte ich nur eine Pre-Seed sehen, eine kleine. Ja.
1: Also wir sind natürlich äh, äh, ähm, ähm, Investoren, äh, äh, ein investorenfinanziertes Unternehmen. Ähm, wenn wir vor allem in so einen neuen Markt neue Technologie reinbringen, dann äh, wollen wir uns nicht nur von projektbasiertes Geschäft, also die ersten zwei Jahren waren wir äh, gebootstrapped, äh, auch äh, gewinnbringend, aber das war sehr stark äh, auf Projekt basiert und wenn du eine substanzielle Lösung, also wirklich substanzielle Lösung aufbauen willst, die wirklich die Marktstandards vorantreiben kann, da kannst du das nicht mit den low low cost bereichen gehen, da musst du schon in, in Know-How investieren, in Technologie investieren, in Markt äh, investieren. Das heißt, wir haben schon äh, Investment äh, äh, gemacht, wir haben es bisher vielleicht nicht an die große Glocke gehangen, ähm, mhm. und äh, aber zum Teil auch Revenues, also es ist eine Mischung aus Investment als auch äh, äh, Umsätze und das Geschäftsmodell basiert auf das Thema der ähm, ähm, As-a-Service, also wir machen Software as-a-Service oder ein System as-a-Service, denn auch hier äh, ist da am Markt war bisher sehr stark CapEx betrieben, das heißt ich verkaufe Equipment und das war's dann und die Equipment läuft dann 20 Jahre lang. Ähm, leider hat man aber mit den Daten kaum was machen können. Und zweitens, wir sind, befinden uns in einer Zeit, wo die Technologie sich enorme Sprünge macht, dass der Kunde nicht mehr das technologische Risiko tragen möchte. Ja, was ist, wenn in einem Jahr noch ein gutes Messgerät kommt? Was ist, wenn in einem Jahr die Standards sich verändern? Was ist wenn in einem Jahr die, äh, die, 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 neue, ganz neue Technologie zur Ermessung der Luftqualität ist? Mich interessiert der Ganze nicht, sondern ich interessiere mich für den Value, Luftqualitätsdaten zu erheben, zu kommunizieren und daraus Anwendungsfälle aufzubauen. Das heißt, wir liefern Messnetzwerke as a service. Städte zahlen jährliche äh, Abonnements und machen langfristige Verträge. So ein Infrastrukturvertrag wie Wasserqualität oder wie Energiequalität letztendlich. Und je nachdem, welche Features Sie auf der Softwareseite analysen, Visualisierungen und so weiter abonnieren, dann kommt da noch eine Softwaregebühr äh, äh, Software, äh, on top. Und wir kümmern uns um die Betreuung der Messnetzwerke zum Teil auch Installation, Wartung, Qualitätsmanagement äh, des ganzen, ähm, äh, der ganzen Messnetzwerke integrieren, auch weitere Geräte in unsere Messnetzwerke plausibilisieren die Daten, so dass halt die ganzen Kunden sich nicht mehr mit den ähm, ja, anstrengenden technischen Fragen ähm, ähm, auseinandersetzen müssen. Zum Teil sind aber viele auch Experten bei den Städten, das heißt da fokussieren wir uns wirklich dann, also die Wertschöpfungskette ist modular, also man kann dann sagen, okay, dann machen wir wirklich nur noch diesen kleineren Teil, weil ihr eh schon die Expertise vor, vor Ort habt. Also das ist irgendwie vom Geschäftsmodell, aber es ist also Service hauptsächlich, damit wir ein ganzheitliches System letztendlich anbieten können und nicht nur auf ähm, projektbasiertes äh, Geschäft. Ja.
0: Okay, okay, aber Kunden sind in erster Linie Städte dann tatsächlich? Städte,
1: Stadtwerke, Energiedienstleister, Unternehmen, die äh, an Städten verkaufen oder auch B2B2C äh, äh, im Bereich. Also das ist äh, schon, also es sind nicht nur B2G, äh, also nicht nur an Städte und nicht nur an Governance, sondern auch tatsächlich auch viel mit, mit, äh, sagen wir mal, äh, st stadtnahe Unternehmen, aber auch zunehmend beispielsweise im Bereich äh, Gesundheit oder im Bereich Immobilien auch äh, Enterprises, die an die Daten interessiert sind.
0: Okay, okay, weil ich stelle mir da, da Sales Cycle extrem vor und du musst dann schon erstmal beweisen, also diese Kredibilität haben, dass schon viele andere Kunden, Städte und so weiter dabei sind, dabei waren. Ist das so richtig? Also musstet ihr da erstmal den...
1: Ja. ja Also du kannst nicht mit äh, mit irgendwas da hinkommen, sondern du musst natürlich äh, zeigen, dass du kennst, dass die Problematik und vertieft es. Ja. Also lass uns mal über die Challenges mit mit, mit äh, in der Zusammenarbeit mit Städten reden und dann über die Opportunities. Die Challenges sind klar langsamer Prozess, wenn es nicht im Budget ist, im Haushalt ist, dann, dann dauert es vom Zyklus her einen ein Zyklus länger, weil du natürlich dann das im nächsten Jahr, oder du guckst, welches Budget zur Verfügung steht. Zum Glück für mhm. unser Thema gibt es enorm viel Budget im Moment. Ähm, du hast äh, äh, natürlich auch die, das Thema der Ausschreibungen, du hast das Thema, also all diese Themen spielen schon eine Rolle, aber natürlich, wenn man klare USPs hat und eine neue Technologie bringt, dann scheuen wir uns nicht dafür und wir haben auch den Großteil unserer Umsätze bisher durch ähm, äh, Verträge mit Kommunen aufbereitet und das ist absolut möglich, das zeigen auch in den USA Startups wie, ähm, wie hieß denn nochmal, die Bio äh, BioBot Labs beispielsweise, die kenne ich, die Gründer, die gehen, ähm, die schicken Roboter in die, in, die, in, die, in die Kanalisation und gucken dann da, sowohl Krankheitsinzidenzen als auch äh, Drogen und so weiter, können dann mappen, je nach äh, Postleitzahl, sehr spannendes Startup. Und das zeigt auch, dass es dieses Geschäft möglich ist, ähm, der Vorteil bei Städten ist, aber wenn das im Haushalt steht, dann steht es auch langfristig im Haushalt und äh, dann hat man auch das Geld eingeplant, das heißt von der, von der Seite ist es absolut äh, sicher und das Zweite ist, die äh, Städte haben ein viel stärkeres äh, Word-to-Mouth Netzwerkeffekt, einerseits regional, das heißt, wenn eine Stadt es sind regionale Cluster. Wenn, ein, du in, wenn du in einer Stadt machst, was machst, dann hört die an Nebenstadt und dann will die natürlich nicht eine komplett neue Lösung haben, sondern will natürlich Teil des Netzwerks sein. Das heißt, hier diese Clusterbildung, dieses dieses Momentum, diese Feedback-Loops sind sehr stark. Und wenn du gute Referenzen hast und wenn du die, die Projekte umgesetzt hast, dann äh, kommt es auch bei Städten äh, gut an. Und dementsprechend kommt der Austausch relativ schnell und das hat uns natürlich auch geholfen. Also wir haben ähm, für uns legen wir sehr viel Wert darauf, dass wir immer eng mit den Städten zusammenarbeiten und dann noch die, auf die Qualität für die Städte auch wichtig sind, auch äh, einen Schwerpunkt äh, setzen. Und äh, das ist, wir reden jetzt sehr stark über Deutschland, aber global, wie viele Städte wie Mainz, Ulm oder München oder Berlin oder, oder, oder Leipzig gibt es denn? Es gibt ja Tausende davon und äh, mhm. deshalb ähm, sehen wir eigentlich dieses Modell sehr, sehr möglich und noch dazu das Added Value von uns, dass wir auch die Geräte auch deployen können, äh, ohne, ohne dass wir die Stadt äh, jetzt Verkehrssicherung, Tiefbauamt und so weiter informieren. Also, wir haben mittlerweile Partner überall, wo wir auch Geräte installieren können. Dementsprechend mhm. sind wir auch da schneller unterwegs. Ähm, ja, also Safe Cycles auch nicht unbedingt schneller, langsamer als bei manchen Konzernen, vor allem mit der Corona-Session. Und wenn man was kriegt, dann ist es auch sicher. Dann ist es auch langfristig äh, sicheres, äh, sichere Revenues und ähm, dementsprechend ganz andere auch Wettbewerbsdynamik als, als bei einem B2B-Unternehmen.
0: Mhm. Okay, sehr spannend. Und trotzdem ist es natürlich gut, wenn TÜV Süd euch bestätigt, dass die Messung so korrekt ist, so wie es kurz, vor kurzem geschehen ist für die Kredibilität natürlich, ja. klar.
1: Ja, das ist äh, nach unserem Erkenntnis die erste weltweite, sagen wir erstmal eu europaweite Lösung, weil es geht ja hier um die um die EU-Directive-200850EC- die er zeigt, die er vorher äh, vorher sagt, welche äh, Messgenauigkeit man erreichen müsste. Natürlich gibt es für mhm. solche Messnetzwerke ähm, keine etablierten Standards, da die sind in der Entstehung, aber man kann sich an die alten Standards schon mal messen lassen. Und das ist das, was gerade passiert. Und vor allem, wenn man über die Passivsammler, die sie an den redet, aber auch die existierenden Messcontainer, da kann eigentlich eine Hybridlösung ganz gut sein. Das, wo ich sage, ich spare mir das Geld für einen Messcontainer und kann dadurch drei Städte flächendeckend abdecken. Äh, da ist der der Value letztendlich ähm, ähm, sehr, sehr stark äh, für die Städte rein rein vom finanziellen her, aber auch von, von den Leistungsportfolien her.
0: Okay, okay. Hoch spannend. Äh, welche Kommune war da zuerst bei euch? Kannst du das sagen?
1: Welche Kommune war alles allererste bei uns? Also wir haben klar, aus München haben wir zwei Horizon 2020 Projekte gewonnen, wo München dabei war. Hm. Ähm, ich glaube, das okay. erste digitale Messnetzwerk in Deutschland äh, von einer Kommune beauftragt, das haben wir aufgebaut, in entweder war es Gamerik oder Meschede, ähm, weiß ich nicht mehr, weil in München waren es halt noch zwei Geräte oder so, kann man nicht als Messnetzwerk reden, aber äh, das sind so die ersten digitalen, in der Schweiz war es Bern, das ist das erste Mal, dass eine Stadt ein digitales Messnetzwerk beauftragt hatte, das da hatten wir auch das, ist das erste Messnetzwerk installiert. Ähm. Mhm,
0: okay. Okay, sehr cool. Und ihr geht jetzt immer mehr weg von dem Professional Services eben hin zu diesem ähm, ja SaaS letztlich Geschäftsmodell. Das ist natürlich extrem spannend oder äh, System as a Service hast du gesagt. Ne? Das ja. Ist natürlich Wir haben halt sehr, sehr eng. hoch. Ja. Ja. Wir
1: haben von schon seit Tag 1 sehr eng mit Städten zusammengearbeitet und wissen, was die Städten suchen. Haben dann irgendwann gemerkt, dass eigentlich die Städte alle genau das gleiche Nachfragen. Ja. Ähm, oder, und eigentlich sehr weit, sehr wenig voneinander abschweichen, äh, ab, abweichen. Deshalb hatten wir auch die Software auch so aufgebaut, ganze Container, Containerisiert. Äh, alle Kunden sind auf einer Software, sodass, wenn ein Feature entwickelt wird, gilt es dann für alle Kunden auch gleichzeitig. Ähm, oder ist dann, haben alle Kunden darauf Zugriff. Das heißt, es ist sehr ähm, auf Kundenbedürfnisse äh, äh, orientiert. Und mhm. ähm, dementsprechend, ähm, ja, also, äh, ja, so ist es vom, vom Aufbau her.
0: Okay, also gerade für Investoren auch natürlich ein sehr attraktives Modell, gerade mit den Login-Effekten, die du beschrieben hast, sehr attraktiv auf jeden Fall, wenn man da einmal Traction aufgebaut hat. Aber die Datenanalysen, letzte Frage noch zu eurem Produkt und den Dienstleistungen, die bietet ihr nicht mehr dann an wahrscheinlich. Also, doch, 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 das was, ja. Den allerletzten Teil der Wertschöpfung auch noch. Das heißt, die Daten, dann auch die integrieren, analysieren, das auch noch mitunter. Ja, also wir
1: haben die die Pro, äh, Produkte, wo wir die äh, Verkehrsdaten, Luftqualitätsdaten, Satelliten, dann alles bei uns integrieren und dann Empfehlungen geben, Analysen machen, äh, Wann, wo, wo sind die Peaks, wo, wo werden Grenzwerte überschritten, was sind die Vorhersagen, wie sieht die Health Burden of pollution auf poster Also die Analysen finden auch alle bei uns statt. Ähm, genau, also das ist das, was wir noch mit okay. anbieten, sodass also es ein System ist, was wir liefern. Äh, man kann es als System verstehen. Es ist äh, so wie Starlink, ein globales System für, für Internetangebot, äh, an, so ist aber ein, ein, ein System für Luftqualitätsmanagement, nicht nur Luftqualitätsmessung, sondern Luftqualitätsmanagement von Datenerhebung mhm. bis Datenimplementierung heißt aber nicht und das ist ein wichtiges wort was wir auch immer wieder mit partner sagen es gibt sicherlich partner die einiges besser können als wir sich länger auch im markt haben äh, etabliert haben so dass wir auch äh, in gewisser weise gewisse themen auch aussourcen oder mit partnern in bündel anbieten äh, das ist halt ein wichtiger aspekt das heißt wir sind wir haben projekte wo wir nur soft SaaS gemacht haben es gibt Projekte, wo wir nur Haas, also Hardware-as-a-Service-Messnetzwerk also ausrollen, gemacht haben. Und es gibt Projekte, wo wir beides gemacht haben. Das ist so die, die, die Flexibilität des Geschäftsmodells, ohne bei uns im Backend auf der Technologieebene irgendwas zu verändern.
0: Okay. Boah, beeindruckend, Karim, echt beeindruckend. Magst du uns vielleicht zum Abschluss noch ein, zwei Sätze sagen, so jetzt Richtung Ausblick, was kommt da, was sind die nächsten Milestones und dann... Es geschafft.
1: Also der Markt für Luftqualitätsmessungen wird ja ungefähr auf 6 Milliarden Euro Deuer, Dollar äh, und der basiert auf die Messcontainer und dieser Markt, es ist ein Certainty, dass dieser Markt nicht mehr weitergeht, sogar wenn man mit, mit den Herstellern. und der Punkt ist einfach, die Welt von morgen ist eine, ist eine connected Welt, in eine verbundene Welt, wo Luftqualitätsdaten, Verkehrsdaten, Gesundheitsdaten, Standortinformationen, Klimadaten, alles zusammenspielen und daraus neue Dienstleistungen äh, arbeiten. Das heißt, hier entsteht ein, eine mega Lücke eigentlich, Umweltintelligenz, so wie wir Weather Underground haben oder Weather Company, die ja auch von IBM aufgekauft wurden, sind, äh, weil sie große Messnetzwerke für Wetterdaten managen können. So braucht es auch für den Bereich Luftqualität. Und diese Lücke hat man in Silicon Valley entdeckt, in Israel entdeckt, in China entdeckt, in Europa leider noch nicht. Und wir forcieren halt diese, diesen Push. Das ist wirklich diese Luftqualitätsdaten, für Klimaschutz, für alles Mögliche eigentlich Anwendung finden wird. Nicht mehr eine Frage ob, sondern wird. Jede Ausschreibung aus England ist gerade im Messnetzwerk und nicht nur Messcontainer. Und dementsprechend, ja, also das die, für die Zuhörer. Sich mit dem Thema, äh, ähm, ähm, ja, mal reinzulesen, uns gerne zu kontaktieren. Äh, wir veranstalten auch Sachen wie die Sendung mit der Maus, äh, Türen auf mit der Maus und so weiter. Also da wir, freuen wir uns gerne. Das ist ein, nicht nur ein Unternehmen, sondern auch in gewisser Weise eine Bewegung, wie wir mit Luftqualität umgehen und nicht nur politisch äh, Fahrverbote, ja oder nein, sondern wirklich mal ein Dienstleistungsgeschäft darauf ausbauen. Das ist so das, was ich vielleicht auf dem Weg mit, mit äh, mitschicken würde. Hat mich auf jeden Fall sehr gefreut, ja, Bernhard.
0: Hammer! Okay. Das war gute Schlussworte, Karim. Herzlichen Dank für deine Zeit. War echt spannend. Danke. Danke dir. Ciao, ciao. Ciao. Wenn du dich für spannende und exklusive Job-Opportunitäten im Datenbusiness interessierst, dann schau doch mal auf datenbusiness.de vorbei, dort gibt es einen relevanten Newsletter. Selbst wenn du nicht aktiv auf der Suche bist, könnte das ja interessant sein, natürlich ganz vertraulich und unverbindlich.